0: til en podcast fra verdens bedste danske skole, rigtig god fornøjelse.
1: Jeg er cyklet til Emdrup, hvor øh, der ligger et universitet, og det er det, der i de gode gamle dage var Lærerhøjskolen, og nu er Aarhus Universitet, hvor der sidder forskere og der er studerende osv., og så og man kan lære meget herude. I dag har jeg fået lov til at besøge Jens. Og Jonas, som står bag undersøgelsen ICCS, og det store spørgsmål er, kan man måle demokratisk dannelse? Og jeg så har svaret ja, og så behøver man jo ikke at høre mere. Men hvis man er nysgerrig på, jamen, hvordan, hvordan gør man det, hvad er det for noget, og hvilke resultater er der? Hvad er det, vi kan sige, vi lykkes med i Danmark, og hvad skal vi blive dygtigere til? Ja, så skal man lytte med nu. Men allerførst vil jeg bede de to forskere om at præsentere sig. Skal vi starte med dig, Jens?
0: Ja, jeg hedder som sagt Jens, og er... Noget så fint som læser i komparativ pædagogik, og har i en overrække været sådan den daglige leder af vores tiltag i til ICCS-undersøgelserne, som jeg har en forholdsvis langt forhistorie op til den undersøgelse, vi har offentliggjort i år. Ja, så det er helt tilbage til 2009,
1: at den første undersøgelse kom, er det rigtigt?
0: Ja, den første undersøgelse med betegnelsen ICCS kom i 2009, der var i virkeligheden en forløber. Det tilbage fra 1999, som lidt noget andet, men den var en forløber. Men, men i så så man nu tre gange i 2009, 2016 og nu i 2022,
1: som så bliver det offentliggjort i 2023. Ja, fordi logikken er, at det kommer altid et år efter, fordi tallene lige skal bearbejdes, så man lige skal helt styr på det, eller hvad man nu skal kalde det. Og den, øh, det, vi taler om her, er jo øh, den udgivelse, der hedder, skal vi lige have den helt rigtige titel, Jens?
0: Ja, den hedder... Viden, engagement og demokratisk danse i en krisetid. Yes. Den med undertitlen Hovedresultater af ISSS 2022.
1: Præcis. Og det er den første
0: rapport, der kommer. Det er den, vi dykker
1: ned i i dag. Og så kommer der faktisk en rapport mere, så vidt jeg har forstået. Er det ikke rigtigt, der skulle komme? Jo, noget det er der?
0: rigtigt. Vi sidder netop og skriver på en yderligere rapport, som handler om et specifikt mod- modul, kalder vi det i undersøgelsen, hvor det kun er de europæiske lande, der har været med. Okay. Så der kommer en mindre rapport her om. Ja, tre Okay, godt. Vi, det dykker vi ned i senere,
1: men allerførst skal vi også høre lidt til dig, Jonas.
2: Ja, jeg er også lektor her øh, på DPU, øh, og jeg har så forsket i unges politiske og demokratiske dannelser. Jeg skænder lidt mellem politisk dannelse og demokratisk dannelse og så øh, unges politiske deltagelser, politiske engagementer. Det har jeg så gjort øh, sammen med Jens her i forbindelse med ICCS og en række kvalitative studier, hvor jeg interviewet f.eks. 9. klasser om deres forhold til demokrati, samfund, deres familier, men også det at deltage i demokratiet. Og så har jeg lavet en ræ- lang række andre studier af lidt ældre unge, dvs. har forsøgt at følge de her folkeskoleelever. Hvad sker der med dem, når de bliver? de der mellem 19 og 20 år, 22 år, altså lige der omkring de flytter hjemmefra, og så igen, når de er sidst i 20'erne og i hver etablerer sig som unge voksne, eller med nogen, som er i gang med at slutte, afslutte deres uddannelse, eller måske lige ligefrem har, har fået et job, eller nogle af dem har jo heller ikke fået et job. Så jeg har lavet nogle studier, hvor jeg også prøver at følge de her unge mennesker, og prøve at sige noget om, hvad er det for en betydning, denne her dannelse øh, egentlig har for dem øh, i deres efterfølgende liv. Det, er jo,
1: det vidste jeg jo faktisk
2: ikke. Nej. Så
1: jeg synes, det er jo sindssygt interessant i forhold til nogle af på den her demokratiske deltagelse. Men det vender vi også tilbage til, tror ja. jeg. Så allerførst, hvad er ICCS?
0: Jamen, ICCS er jo en international sammenlignende undersøgelse, som foregår i et regi af en stor international forening, som også står bag de undersøgelser, andre måske kender fra fra TIMSS og prøvelse i, øh, i matematik og læsning og de laver også en undersøgelse om digitale færdigheder, der hedder ISILS øhm, og vi er så en del af, af hele det op i, i forbindelse med ICCS øhm, og hvad var det du spurgte mig om her? Nasser? Ja,
1: undersøgelsen, den handler om fordi det er jo det er jo som baggrund for det og der er det med en række interessante undersøgelser og jeg elsker jo også ISILS, fordi den viser hvor dygtig vi er til IT, men det er en helt anden snak så fortæl lige selve undersøgelsen altså det har jo det her meget svære navn The International Civic and Citizenship Education Study altså så er man godt i gang ikke? hvad
0: er det nu den
1: gør den undersøgelse her
0: ja, man kan jo sige ikke, at altså grundlæggende handler den jo om hvordan i lever i 8. klassetrin som er den vi primært orienterer os i retning af altså dels hvordan de forstår det er at gå i skole i forhold til skolens placering i samfundet, så at sige. Altså, det er jo sådan et spørgsmål om, om skolen som demokratisk og demokratiserende institution, der sådan er vores grundtræk. Øhm, og på den måde har vi sådan et lidt dobbelt perspektiv i den forstand, at vi ligesom både ser på, jamen, hvad er det, så skolen bidrager med, i forhold til eleverne, i forhold til, at eleverne bliver klædt på til det, vi sådan lidt fint kalder deres kommende liv som voksne borgere. Men men samtidig interesserer vi os også ret meget for det omvendte perspektiv for at sige, at der er også nogle unge mennesker der kommer ind i skolen og hvordan oplever de den skole og hvordan er de med til at gøre den skole og hvordan kan vi så forstå skolen som et, et, et led i demokratiets videreførsel og, og videre forandring og, og videre liv
1: ja. og derfor er det så. også derfor er det også, når jeg, når jeg ser på selve altså det er noget jeg ved meget lidt om men jeg har så læst mig til i jeres det her med at det er faktisk en ret kompleks test, de skal udsættes for, er en lang række opgaver, de skal svare på osv. Så, så det er bare for at holde fast i validiteten. Altså, der er, er det over 80.000 elever øh, fra 23 lande, der deltager i den her undersøgelse. Øh, og selve måden at undersøge på, det er mange forskellige opgaver, de skal løse af det. Kan I fortælle lidt mere om det?
0: Ja, man kan sige, at altså, der indgår forskellige aspekter i en undersøgelse af den her art. Og et af dem, som følger ret meget, men jo som langt fra er det eneste, er jo, at vi forsøger at, øh, ja, at måle elevernes kundskaber og færdigheder inden for en lang række emner, der relaterer sig til sådan, hvordan de forstår deres, ja, hvordan de forstår deres samfund, og ja. hvordan de forstår borgernes virke i samfundet, hvad man må og ikke må som borger, og hvad der er rettigheder og opligter osv. Og, 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 og det foregår i en, ja, i en en temmelig kompleks test, der består af over 100 opgaver, hvor nogle af dem er opgaver, hvor eleverne får forelagt et eller andet et scenarie, og så skal de finde de rigtige svar ud af fire muligheder, altså det der klassiske multiple choice spørgsmål. Og så er der andre opgaver, hvor eleverne selv skal skrive et svar øh, i forhold til en eller anden problemstilling, som er præsenteret for dem. Og de svarvurderer vi så efterfølgende. Ja, og det, så, så det er både en blanding af, når du skal,
1: du skal vurdere noget, du skal sætte krydser, men du skal også formulere noget. Og jeg oh. synes, og det, Så
0: det er sådan en blandet, kan man sige, øh, det eleven skal. Ja, man kan sige, altså, det er lidt særligt ved den type af, af test, er jo, at, altså, det er jo ikke, en, det er jo ikke en, man sige, en specifik faglig test på samme måde, som hvis man undersøger læsekompetencer eller matematikkompetencer. Altså det er, altså, det er opgaver, der så at sige handler om deres... Sådan, forståelse af, af samfundsforhold så det er, ikke, det er ikke sådan et spørgsmål hvor der er rigtige svar i betydningen hvor mange, hvor mange mennesker sidder der i Folketinget eller hvor mange partier er der i Danmark altså, men det, det er sådan deres forståelse af, af demokratiske processer og demokratiske institutioner og hvorfor man har valgdeltagelser og hvorfor man har hemmelig afstemning og hvordan gør man bedst ting demokratisk så det handler meget om sådan en, ja, mere om, om kunskaber måske, end egentlig om decideret viden
1: Præcis, og jeg, jeg oplever nemlig, at der, der kan blandt især lærere og skoleledere være en stor modstand mod øh, den måde, som undersøgelsen bliver brugt på, som f.eks. Pisa, der bliver brugt til næsten ligegyldigt. går i Pisa bliver den brugt til noget negativt, og så måler den meget specifikt på læsning, matematik, naturfag. Hvorimod det her går på tværs, det skriver jeg også meget klart, det går på tværs af fagen, så hvis man tænker givet vi havde en undersøgelse, der gik på tværs af fagene, og som kunne måle nogle elever, der var i nogenlunde samme alder som Pisa, som jo er for 15 år, og det her, der er de 14,8, tror jeg, de danske elever, eller også er der 14,9 år. Altså, der er vi tæt på samme alder, ikke? 8. klasse. Jamen, så er man kommet til det rette sted, For den er faktisk, den findes faktisk, og det har den gjort siden 1999, faktisk, ikke? Og i sin, sin ICCS-form siden ja, 2009 i hvert fald, ikke? Så, hvad kan vi så konstatere? Der er altså lavet en undersøgelse øh, igen, hvad kan vi sige om de danske elever? Lad os starte med de positive resultater, så vi rigtig får den gode stemning i vejret.
2: Altså, hvis det er testresultaterne, vi først, og fremmest, eller vi først kigger på, fordi, som Jens også sagde, så består jo af alt muligt andet end de her testresultater. Men testresultaterne viser jo, at igen at de får et overraskende positivt øh, resultat. Nu er det jo egentlig ikke så overraskende for os længere, fordi vi jo ved, at de er ret gode til de her ting, og de forstår den verden, de er i øh, på øh, ganske godt. Så i den forstand er det ikke overraskende mere, fordi det gjorde de også sidste gang og, og forrige gang igen. Øh, så alt i alt er det jo en ekstremt positiv, øh, endnu en gang en, et positivt resultat, at de danske unge er ja, netop på tværs af skolefag. Øh, opnår rigtig stor viden og forståelse og de her gode øh, kunskaber inden for, for demokrati, politik og det sociale område så det må vi alt andet lige konstatere endnu en gang, det er flot og det er godt det, det holder vi lige fanden vi lader lige stå lader et
1: øjeblik altså her har jeg det, lyst til at, det, at lave en pause ja, i et par timer der kommer jo også et mænd men lad os der, vi tager det som et år i stedet for så <laughs> ja. vi ikke siger mænd men, men, men jeg synes lige at vi citerer her øh, nogle forskellige ting jeg synes der er sindssygt interessante øhm, de danske elever er de mest positive overhovedet i forhold til lærer-elev-relationer. Og, og det, det er jo deres udtalelser, der er blevet undersøgt her. Altså det, det er jo elevernes egne ord, som jeg forstår det. Ikke? Det synes jeg er ret vanvittigt. Især når vi ved, at lærer-elev-relationen er afgørende for også faglig udvikling. Så synes jeg det er godt. Og en anden ting er, hvis vi taler om fællesskab. De danske elever er de mest positive overhovedet i forhold til elev-elev-relationer. Altså at man i skolen har et fællesskab og nogle venner osv.? Og der er vi altså på side 8 for dem, der vil have den lille humørpil <laughs> og snue, hvis det regner for meget eller et eller andet. Og så står der også, at de danske elever er de næst mest positive i forhold til klasserummets åbenhed for diskussion. Og så kan vi sige, at sidst, sidst i 16 var de de mest positive, nu er de så de næstmest, men jeg vil da stadig sige, at sølv er jo også meget godt. Så, så det synes jeg er meget, meget positivt. Og så er der nogle andre ting, som vi også nok skal bruge ned i. En anden interessant ting, synes jeg, hvis vi vender elevernes blik væk fra skolen, men over i det politiske, så er det faktisk de elever, der er mest positive. skal jeg lige finde noget nøjagtigt. De danske elever er blandt de absolut mest tilfredse med deres lands politiske system. Så hvis man som lærer nu går og drømmer om at lave en revolution, så skal man i hvert fald finde de rigtige elever. For flertallet de vil sige, at det er der er ingen grund til, at der er faktisk meget godt styr på det. Mm. Og det synes jeg bare er smukt, at de er så tillidsfulde. Mm. Og de har i øvrigt, nu tager lige den sidste Og jeg citerer altså på side 8 i den her rapport De danske elever udviser en meget høj grad af tillid Til de danske politiske institutioner Med stigende tillid til regering og folketing Siden ICCS 2016 Og så kan vi altid diskutere, hvad det er Men det er bare drøn interessant, synes jeg Måske fordi jeg er gamle samfundsfagslærer Men også bare sådan en generel betragtning At de er ekstremt tillidsfulde mm. Og systemtro, kunne vi også kalde det så det er nu, nu, nu spiller vi violinerne og jeg burde jo lægge noget underlægningsmusik her, hvor det hele er så rosenrødt. Hvis så vi vender blikket mod noget af det som, som er, hvad skal vi kalde det negativt? Lad os bare kalde det. det. Hvad, hvad vil I så pege på?
2: Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, det er negativt, fordi først og fremmest, skal man huske, at når vi har med de her områder at gøre, altså sådan noget som demokrati og politik, så svinger det jo lidt. Det har også noget at gøre med, hvordan det står til i samfundet, hvilke typer af diskussioner vi har, og hvordan vi responderer på den samtid, som vi er i. Så negativ, positivt, det er jo nok nogle begreber, vi har da lidt anstrengt med, fordi det er jo mennesker, der føler, tænker og har holdninger til den verden, man er i. Og det er jo selvfølgelig et resultat af den verden, man er i. Men lad os starte med testen igen. Det interessante er jo, først og fremmest, som vi har været inde på, det går jo egentlig ret godt øh, i Danmark, men samtidig så har vi været igennem en coronapandemi, vi har været igennem en masse kriser i samfundet, og det ser vi altså også nogle tegn på. Så vi har altså oplevet et fald på testresultatet med et fald på ca. Øh, 30 øh, skalapointe. Og hvad lyder, betyder det? Ja, det lyder af meget, og det... Er det egentlig også? Vi vil jo nok markere eller beskrive det som et markant fald, men vi kan ikke forstå 30 som rigtig meget. Det er et fald, som vi bekymrer os for, interesserer os for, og som vi er i hvert fald er ret sikre på må skyldes et eller andet. Hvad det er, det aner vi ikke. Men vi har jo som sagt, igennem en periode med alt muligt. Og netop covid-19 har også sat sit præg på undersøgelsen, da vi gennemførte den. Det har også haft en betydning. Men ikke desto mindre, så bør vi forholde os til, at den viden og de kundskaber, og færdigheder, som eleverne har haft på det her område, er altså faldende. Og det synes jeg, at man skal tage seriøst ude på skolerne i en eller anden grad.
1: Så hvis nu vi skulle holde fast i den pointe, hvad, så hvad er det så, hvis man skal tage det seriøst på skolerne? Øh, vi ved, vi, vi holder lige fast i igen, der er rigtig, rigtig meget, der fungerer rigtig, rigtig godt. Ja. Det skal vi os over. Det siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ved, at enhver lærer vil sige, jamen Kasper, hvad tænker du? Det har jeg ikke tid til. Så hvad, hvad er det, man skal være opmærksom på som, som pædagog eller lærer i en dansk
2: skole? men altså lige med hensyn til de her færdigheder og kundskaber inden for politiske, sociale og demokratiske områder. Men jeg tror da det er vigtigt, at man i de forskellige fag diskuterer de her ting. Lige for at sætte streg under nogle, noget, nogle faktuelle ting her på området. Og måske lige for at diskutere, hvad er demokrati egentlig for noget. Ikke mindst i lyset af, at vi har haft en coronapandemi som jo også på mange måder har udfordret unge mennesker, det ved vi fra anden forskning, det har også bidraget til deres trivsel både på godt og ondt, alt efter hvilken social status du har, men man har i en eller anden grad også sat nogle spørgsmålstegn ved det samfund, vi har, og så har det jo selvfølgelig også helt konkret holdt de unge mennesker uden for skolesystemet, hvilket selvfølgelig også påvirker ikke bare vores test, men jo altså også resultaterne som vi har set. Men der er ingen tvivl om, at i lyset af det, bliver vi jo nødt til at diskutere lidt. Hvordan kommer viden og kunskaber og færdigheder på det her område ind i skolen igen?
1: Ja, og så, man kan sige, nu noget, noget af det, som jeg synes er... Altså igen fra et, et, et lærer det er det her med, jamen men vi kan i hvert fald pege på pandemien som en mulig årsag. Og det, det sig, nu, nu kommer jeg med næsten med en lige så forsigtig formulering, som, som jeg hører jeg sige. Men det, det smakker man jo også om i Pearls og i Pisa. Altså hvor meget det har betydet. Og den positive side af det, og det er altså ikke for at være overpositiv, men det er jo, jamen det er jo fordi, de ikke har været i skole. Altså, og det er fordi, de ikke har været i selskab med deres elev, kammerater osv. Og, så videre. Mm. og, der, og der, der er jo en forskel der.
2: Helt sikkert.
1: Hvis vi kigger på en anden ting, mm. så er det det her med ligestilling. Kan I ikke lige sige lidt, og jeg citerer lige fra undersøgelsen. Mm. De danske elever går gennemsnitligt relativt meget ind for ligestilling mellem kvinder og mænd, inden for politik og arbejde. Mm. Men det er pigerne, der trækker gennemsnittet op. Fordi det tænker jeg, det er noget ekstremt her.
2: Altså, hvad, hvad, hvad betyder det? Jamen, altså, det øh, vi har set, det er jo... Eller man kunne sige det på den måde, det, der har været et resultat de forrige gange, vi har gennemført undersøgelsen, det har sådan set altid været, at drenge og piger ligner rigtig meget hinanden i Danmark. Når det kommer til spørgsmål omkring ligestilling øh, mellem kønnene. så har vi set en lidt større forskel. Men det, der er det bemærkelsesværdige nu her i 22, det er, at den forskel... Altså de unge syn på øh, køn og ligestilling mellem køn, er der vi finder den største forskel mellem øh, kønnene. Så her er pigerne øh, meget positive over for, at der skal være ligestilling mellem øh, kønnene, men drengene er altså mindre positive. Så alt overvejende er de jo øh, positive i forhold til ligestilling mellem kønnene, men vi ser altså en forskel, øh, som vi ikke har set før. Så vi fornemmer en eller anden form for stigende forskel på de her spørgsmål. Det er det, vi kalder Andrew
1: Tate-effekten. Og her ja. taler jeg om ham, den redsidsfulde englænder, som siger de mest tidssyge ting online. Men, men spøj til side, så tænker jeg, det, det er jo der, hvor man som lærer eller pædagog, på siden, det, det kan jeg godt være ekstra opmærksom på, også inden for min almindelige tidsramme, også i mit almindelige arbejde, kan jeg godt være opmærksom på, hvad sker der egentlig i forhold til drenge og piger. Og jeg synes jo, det er interessant, når den undersøgelse, der hedder ICILS, som handler om IT, at, og som Jeppe Bundesgaard står bag, den viser jo, at pigerne, og nu tillader vi altså kaldes det og piger, for det hedder de i ja. pigerne i 8. klasses opfattelse af deres egne evner inden for IT er rimelig ringe, især når det handler om f.eks. at programmere, på trods af at de faktisk er nogle af de dygtigste i verden til det. Så, så, så der er noget at kigge på der, synes jeg, som pædagog eller læger, at være opmærksom på i forhold til ligestilling mellem kønnene. Altså at tale højt om, mener
2: Ja, men også fordi, at det vi ser i protestresultaterne for eksempel, det er, at pigerne bliver i stigende grad bedre får en stærkere faglighed inden for politik og demokrati, hvorimod drengene i nogen grad øh, mister øh, den her faglighed. Så en ting er sådan, ligesom den der værdiorienterede diskussion, og det skal vi huske at orientere os imod og 20 og alt det der vigtig diskussion, men det er også som om, at nogle af basiskravene øh, til at være et ung menneske i et moderne demokrati er til fordel for pigerne. Og det viser testresultaterne, men det viser også nogle af alle de andre forskelle, vi kan se mellem kønnene. Pigerne har det lidt bedre i forhold til nogle af de her typer af spørgsmål end drengene. Men altså igen testen, det er interessant, at pigerne de er stærkere end drengene på de her spørgsmål, og det giver altså også nogle forskelle med hensyn til alt muligt andet af den her karakter.
1: Har I en forklaring på det? Altså, hvordan kan det være? Fordi sådan var det jo ikke i 9 og 16, så vidt jeg har forstået, at det er noget, der er sket mellem 16 og 22.
2: Æ, forskellen var der, men den er altså stigende, ja. kan man sige. Og vi kan se, at siden uh, 9 uh, over 16 til 22, er det bare en stigende forskel mellem kønene på, med hensyn til uh, viden på de her områder. Vi kan ikke forklare dem. Okay. Altså, så skal vi ud over ICCS, hvis vi skal prøve at give nogle bud på, hvad det her drejer sig om. Men inden for ICCS, kan vi umiddelbart bare konstatere, at det er... Det, der sker. Ja, så der holder vi den ramme. Hvis ja. nu vi så går ud over rammen, hvad, 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 hvad kunne I så foreslå? Jamen altså, på området sådan generelt forskning inden for uh, ungdom, der ser vi jo uh, noget, der kunne mene om en polarisering mellem køn uh, på forskellige ting. Jeg er ikke selv stor tilhænger af den uh, udlægning af det, men uh, der har været uh, mange sager herunder, for eksempel MeToo, som jo på en eller anden måde har givet kan man sige, kvinderne et talerør for den position, de er i, men det har også nogle gange udstillet drengene. Og i noget af det kvalitative arbejde, jeg har lavet, det er også helt tydeligt at se, at det er rigtig svært at blive en mand eller en dreng eller at være en ung fyr i et samfund, hvor man ikke har et talerør på samme måde. Så det betyder også, at man i nogen grad på den ene side siger, at man er forligestilling, men på den anden side også har det ret svært ved at identificere sin egen position i samfundet. Og det giver jo selvfølgelig et udslag i en eller anden grad i nogle tendenser eller noget polarisering, hvor man søger andre som anti-tate ja, eller lignende. Det er måske en meget radikal position, ja, ja. det kan unge generelt ikke identificere som, Nej, som, andet og mere end... ja, som andet og mere end underholdning. Men det er klart, at det også for en ung dreng i dag er svært at få en, en position
1: Ja, så, 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 og, det, og, det, og det er jo det er et farligt emne, så jeg tror bare, at jeg lader, at den, den lader vi lige hænge der, ja. fordi det jeg tænker på er, så står jeg ude på en skole, jeg er lærer i en 8. klasse, okay. øh, hvad, hvad kan jeg gøre for at styrke eleverne der, hvor undersøgelsen viser, at, øh, at der er, er plads til forbedring, altså noget af det, vi lige har talt om? Altså, det... Nå, det er jo fordi, jeg gerne vil hive det ind. Ja. Vi sidder i et dejligt lokale, der minder lidt om et
2: lille klasseværelse. Altså, jeg vil gerne hive det ind i et så man tænker, at det er det, jeg skal gøre. Jamen, altså, for os er det grundlæggende ret svært at sige, hvad man skal gøre. Jeg tror ikke her, man på nogen måde skal undervurdere den uh, erfaring, som lærerne har ude på skolerne. Så vi kan jo præsentere uh, lærerne og skolerne og uh, uddannelsespolitikken. For, nogle, øh, for en viden her på området. Men selv omsætningen af det, der tror jeg, at man skal have den der praksisviden, som, som øh, lærerne har derude. Det eneste, jeg kan konstatere bare, for eksempel på, på kønsområdet, det er jo, at hvad, hvad godt, altså, er det godt at tage MeToo-sagen Altså, jeg synes, det er en ret interessant case, også for, øh, for den pædagogiske praksis, fordi på den ene side, så øh, demonstrerer det jo, at der er nogle kvinder, der står i en udsat position, alene i kraft af deres køn. Men omvendt har den altså også det, at den af noget modstand, mm. fordi den privilegerer, i hvert fald den konkrete sag, nogen i en konkret politisk diskussion, hvorimod det bliver ret, rigtig, svært at have andre typer af holdninger eller andre perspektiver mm. øh, på det. Så det gør sagen egentlig meget polariserende. Ja, man det er eller imod. Ja, det bliver sådan en for eller imod. Ja. Så hvis man vil sige noget andet, hvis man vil nuancere to diskussionen som fx med en dreng øh, i et, et, et glasserum, så bliver det lige pludselig meget, meget svært så det synes jeg, man skal tænke over. Altså, hvordan kan man præsentere de her problemstillinger på en sådan måde, at diskussionen diskussion ikke bliver binær? Ja. Øh, og det synes jeg vil være spændende pædagogisk issue at arbejde med.
1: Ja, og, og det her mere at nuancere debatten, og det ved jeg jo godt, at skolelærer og pædagoger gør dagligt. Men bare for at holde fast i, at det her er et emne. Jeg synes, mitur er ret spændende at skulle... Mm og skulle diskutere de forskellige holdninger. Ja. Øh, også de meget, dem, der måske ligger en fjern, moralsk, værdimæssigt og så videre, men alligevel diskutere dem, ja. uden at være, altså, og, og give plads til dem. Mm. Øh, det, det tror jeg er vigtigt. Hvis nu vi lige vender blikket, mm. så kunne jeg godt tænke mig at, øh, at vende tilbage til det, vi er gode til. Det er det, og kan jo godt lide at snakke mm. om også. Mm. Øh, hvis vi kigger på de undersøgelser fra 9 og 16 og 22... I har jo også et afsnit om, hvad, hvad, hvis den generelt kan sige, vi er gode til. Kan I, kan I ikke sige noget om, hvad er det, man kan udlede af... Altså det er et ret bredt blik tidsmæssigt, ikke? 15 mm. til, til næsten 25 år, hvis vi går helt tilbage til 99. Hvad kan man generelt sige, øh, at danske skolelever i 8. klasse øh, er blevet udsat for og dermed er gode til?
2: Mm. Jamen altså, øh, vi har jo været inde på det øh, tidligere. Klasserummet, der formår kan man sige, lærerne at øh, formidle en masse god viden omkring det samfund, vi er i. Nu er det altid svært for os at afgøre, får de det rent faktisk fra klasserummet? Får de det for deres familie, eller får de det nogle andre steder hen? Det kan vi ikke helt differentiere imellem de niveauer. Men alt andet lige, så må vi i hvert fald bare sige, at skolen spiller ind i en demokratisk kultur på en positiv måde, hvor de er i stand til at formidle, eller opretholde eller bidrage med en stor og stærk viden på det her område. Og det er jo om noget et fundament for et, et demokrati. Det er den ene side af sagen. Altså, dels er der jo testresultaterne, men der er også det samspil med den kultur og, og, og de familier, som er derude med. Så det fungerer rigtig godt. Derudover så er det jo også det her åbne klasserum, som jeg vil fremhæve, som enormt positivt. Eleverne har det rigtig godt i de her klasserum. Nu fokuserer vi for tiden rigtig meget på mistrivsel blandt unge mennesker, især måske unge kvinder eller piger derude i klasserummet. Men alt andet må ligesom, vi konstaterer, når vi diskuterer politik, demokrati, sociale forhold og elevernes Perspektiver på det, at de faktisk har det rigtig godt. Skolerne formår at skabe et åbent klasserumsmiljø, som giver eleverne mulighed for at sige, hvad de tænker og føler, og hvad de mener i forhold til politiske sager, lige såvel som, og det kan vi se, at lærerne er rigtig gode til at motivere til det her. Så det betyder jo også, at som jeg også har været inde på, at skolen ikke bare laver det her gode, åbne positive klasserum, men der også er nogle fornuftige elev-elevrelationer og nogle rigtig gode relationer. Så viden og livet på skolen i forhold til det her, det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Og øh, sammenlignet med andre lande, jamen, så er det svært at finde nogen, der kan matche øh, de danske øh, skoler og de danske lærere på de her øh, niveauer. Og det er altså
1: et sætning, har jeg næsten nødst til at få gentaget, ikke? for den, ved, altså, den kan vi jo altså få mange vinder på at sige. Ja. <laughs> og, det, og jeg vil lige understrege her, vi taler jo altså om forskning. Mm. Øh, så, så det er noget, der er underbygget, alt det der bliver sagt her, synes jeg er, mm. altså, det er sindssygt vigtigt. Ja. så vigtigt. Og det kan vi netop se over tid også.
2: Det kan vi se over tid.
1: Hvad så i forhold til de andre nordiske lande?
2: Jamen altså, det kommer jo på, hvad du spørger til. Der ja, var, hvis du om øh, de generelle resultater. Jamen altså, det danske, øh, de danske resultater ligner rigtig meget øh, de svenske og de norske. Nu har Finland været med i en overrække, eller de har været med i tidligere, men har ikke været det igen. Så vi kan sammenligne os lidt. Vi er nu begynder at snakke om Skandinavien for ligesom at præcisere, at det er Danmark, Norge og Sverige, vi sammenligner os med. Så her er der altså øh, nogle forskelle. Danmark og Norge på elev- og lærerrelationer minder utrolig meget om hinanden. Nogle gange er de danske resultater lidt bedre end de norske, og andre gange er det omvendt, men det er små ting, der adskiller dem. I Sverige, der svinger det lidt med hensyn til nogle af de her ting. Så på en lang række parameter så minder de om de andre skandinaviske lande. Og hvor adskiller det sig så? Var der ikke noget med ligestilling, synes jeg, at jeg har læst et eller andet af mig, der har... Læs et eller andet,
1: der i virkeligheden ikke står der.
2: Ja, altså det er ingen tvivl om, at på ligestillingsområdet øh, mellem køn, der går det langt bedre, så at sige, i Sverige og Norge. Eller ikke langt bedre, det går lidt bedre. I, i Sverige og Norge, men særligt når det kommer til holdninger på, øh, til immigranter eller folk med en anden etnisk baggrund, jamen der øh, sakker Danmark og de danske unge bagud. Og dermed er der altså et arbejde at gøre for skolerne her. Det er ikke et, et nyt fænomen øh, i en dansk kontekst, er et bemærkelsesværdigt fænomen, fordi når det kommer til ligestilling i så ligger Danmark, Norge og Sverige tårnhøjt, og mens Sverige og Norge ligger øh, lidt højere. Lidt
1: mere tårnhøjt. Ja,
2: men Sverige og Norge de fortsætter med at ligge øh, tårnhøjt, når det handler om deres øh, holdninger til ligestilling blandt øh, grupper, emigrantgrupper. Øh, ja. Men her, der ligger det danske resultat på øh, det europæiske gennemsnit. Men vi skal så lige tilføje... At, at det er stigende så det går bedre altså, hvis man mener at det er godt at man går ikke for ligestilling også mellem immigrantgrupper. men det er trods alt bemærkelsesværdigt at de danske elever ligger nede på og ruder rundt nede på det europæiske gennemsnit på nogle områder hvor vi egentlig mener at vi står ret stærkt og ja. at man i Norges faktisk uh, har nogle uh, meget uh, fornuftige uh, perspektiver på det her
1: så der er i hvert fald noget for den almindelige lærer eller pædagog at være opmærksom på, og det ja. ved vi de jo godt, de er. Men det er bare for at holde fast i den opmærksomhed, eller måske udbygge den, ja. at der er noget, man skal se på. Ja, helt sikkert. Hvad kan vi ellers sige generelt, hvis vi igen har det der brede perspektiv, der hedder, der er undersøgelser helt tilbage fra 99 og frem til i dag?
2: Altså det, som der er særligt interessant for mig at se, det er jo, at vi har set en skole, som har været rigtig god til at understøtte unges politiske og demokratiske dannelser på stort set alle parametre. Der er et parametre, eller et, et, ja, et parameter, hvor det altid har været et dårligt resultat, vi har fået. Og det har handlet om at prøve at give de unge en positiv indstilling til det at involvere sig mm. og have en deltagende tilgang til samfundet. Og det har de danske elever alle dage haft det rigtig svært med. De har ret svært ved at identificere sig med de sige, værdier, som vedrører den borger, som deltager i demonstrationer, i pengeindsamlinger, kæmper for at give en given sag i et lokalsamfund osv. osv. Hvis man sammenligner på, den, på de parametre, jamen så opnår de danske elever simpelthen undersøgelses. Og det de er,
1: vi har også sagt at de er tilfredse med deres omgivelser. Ja. De er tilfredse med skolen, og på baggrund af den tilfredshed kan man så konstatere så er der ikke noget protest imod i hvert fald ikke noget de, de aktivt deltager i. Tror du at det er i at det er fordi de modnes? Og nu tæller jeg bare siger at du fordi du også har en forskning i, i ungdom. Er det fordi de modnes senere? fordi når jeg ser gymnasieelever og igen, er det her fuldstændig ustatistisk, ja. modsat modsat er os arbejde. Ja.
2: Øhm,
1: tror du det er, fordi de modnes senere? gymnasieelever ser jeg jo som sindssyge aktive, men det er jo altså, uden at vide så meget om det. Mm.
2: Jamen altså, det er jo klart, at hvis du går ind i en gymnasieskole, så vil de være mere aktive øh, i, i deres aldersgruppe. Men går du ind på en tilsvarende erhvervsskole, af, jamen så vil du finde nogen, der er knap så aktive. Så okay. Generelt vil det være sådan i Danmark, at de ikke er særligt aktive. Og det er altså noget, de har for skolen, og selvfølgelig for deres kultur, den danske kultur generelt. Vi skal lige huske at sige, når vi interesserer os for denne her involverede borger. jamen så er det jo en, der både er i opposition til samfundet, men det kunne også være en, der kæmper for en sag mm. i samfundet. Altså det er bare aktiviteter, som er initieret i civilsamfundet. Vi ser det samme på skoleområdet. De vil rigtig gerne stemme til et elevråd, men de er ikke så meget for at selv stille op. Så vi har altså en generation, altså hvis vi tager tilbage fra 9 over 16 til 22, af unge mennesker, som sådan set ikke ser den store værdi i selv at deltage.
1: Ja, det er jo sindssygt interessant. Fordi jeg, og der ved jeg i hvert fald, jeg ved, jeg vil hvert fald sige, at min erfaring er, det er nu, nu er der nogle lærere, der sidder og tænker, det skal vi satme gøre noget ved, fordi altså, det her med at lave aktiverende sager, Øh, altså, lad os bare, miljøet er jo noget, som vi diskuterer løbende, mm. og det her med, at der er også nogle muligheder for at gøre noget, og der har været det her med, med Grethe Thunberg, og nu strækker vi for klimaet osv. Mm. Og, og det spændende, synes jeg, er at udfordre øh, de voksne på, øh, og her taler jeg både om lærere, pædagoger og forældre på, mm. så hvad kan man, er, man, er man interesseret i at gøre noget ved det, og hvis man er... Hvad kan man så gøre ved det, og det må man så finde ud af ude på de forskellige skoler. Altså, Men det jeg... synes jeg er sådan ret vildt, fordi det er nemlig ja. også sådan en
2: tråd, der er igennem undersøgelsen. Ikke? Jo, præcis, og har altid været det. Det der bare er det interessante, det er bare, at på, på den her involverede borger, eller identifikation af den uh, 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 involverede borger, jamen, der falder resultaterne rent faktisk, så de bliver mindre indstillet til at være aktivt deltagende. Ja. og det ser vi jo årene, de har altid ligget ekstremt lavt, men de bliver bare, de falder stadig fra denne her position så det er ret bemærkelsesværdigt generelt er det jo sådan, at de falder på rigtig mange niveauer, så vi har haft fra 9-16 til 16 ser vi, at de bliver bedre og mere demokratisk og politisk dannet over tid. Men nu ser vi en vending, og den synes jeg faktisk er en smule bekymrende. Og i særlig grad ser vi det med hensyn til den involverede borger, hvor de falder endnu mere dramatisk. Og så er der noget sjovt her, fordi hvis der er noget, man formår at dyrke derhjemme og på skolerne, så er det den her samtale med hinanden. Ja. Samtalen står stærkt, og lige præcis på samtalen stiger de. Ja. Så vi er på, på det ene niveau her. Generelt falder de over langt de fleste parametre, vi måler på. Men lige når det kommer til en levereret borgere, så falder de fra et meget lavt øh, udgangspunkt til et endnu lavere. <laughs> og når det kommer til samtalen, altså, det den så, så stiger det. Ja. Så vi har sådan en bemærkelsesværdig diskrepans mellem, man vil sådan set ikke, man er vidne. Vi vil godt er, tale om det, og vi ved også noget og om det. Vi ved noget om det, vi er interesserede ja. i det, vi vil gerne tale om det, men vi vil faktisk ikke deltage. Og det, der er det sjove, også i, for eksempel når jeg arbejder med det kvalitative, men også når jeg er ude og tale med lærere og ledere på skoler eller øh, i øh, lignende organisationer, jamen så er for eksempel kommunerne i, i klubtilbud, jamen så er man rådvildt, fordi hvis der er noget lærerne og lederne af de her klubtilbud i kommunerne, de rigtig gerne vil pædagogen, så er det at aktivere de unge mm. mennesker. Men det er som om, at det ikke lykkes for dem. Øh, og øh, jeg må til på, tidsspørgsmål, hvad skal vi så gøre? Ja, præcis. Ja.
0: <laughs> Men det er jo ikke jeres job at pege på, hvad de skal Nej. gøre. Nej. Nej, det vil jeg også sige, Altså en af vores pointe er jo også, at man kan jo godt tale om, at de her unge mennesker jo på sin vis er engagerede. De er det bare på deres egen måde, kunne ja. man måske tale om. Ikke? Ja. Og, og det interessante er, at I er berørt her lidt, ikke? Altså at, at vi jo så at sige ser den her meget klare parallel med hvad der, hvordan de agerer inden for skolen, eller de agerer uden for skolen. Og det er jo helt vildt interessant. Altså, det er så at sige, den samme diskussion, man kan have inde i skolen og uden for skolen. Øh, som jo virkelig peger på, at der er noget grundlæggende på færre heraf. Men det, der er på færre er jo også, at de jo, altså, som vi har fortalt om, jamen, de er meget øh, oplyste, og har mange kunskaber og færdigheder inden for det her. Så de forholder sig jo også til deres verden, ud fra, hvad skal vi sige, et relativt kvalificeret ståsted. Og der kan det jo godt være, at det er en relevant betragtning at sige, at der er egentlig ikke så meget i den her verden, jeg har et kæmpe behov for at revolutionere, så hvorfor skulle jeg dog gøre det, så at sige? Ja. Og den diskussion må man jo også have med, at, at, og det kan man jo altid diskutere, om det er rimeligt eller ej, men, men det kendetegner jo i hvert fald vores unge mennesker, at de har en meget høj grad af titel, både til det skolesystem, de er en del af, men jo også til det øh, samfund og det politiske system, de er en del af. Og, og så kan det jo godt være, at man ender et sted der, hvor man modsat ungdomsoprørets generationer hun, måske ikke længere har den her vision, som, som driver en. Øh, og hvor skulle man på en måde også få den fra? Ja. Og der, der kan det jo godt være, som du for, at øh, det på projekt bliver sådan, at klimadagsordnen måske især ikke er i gang. Men det er faktisk ikke det, vi sådan, <laughs> ser i særlig udbredt grad, vi heller ikke ser.
1: Og, og det synes jeg er spændende, det her med. At det kan godt være, at jeg fra et fuldstændig ustatistisk synspunkt kan sige, om det er da som om, det griber nogen og så der. Ja, ja, men, men vi kan ikke se, altså, vi kan ikke se at det så bare har betydet, at nu sker der virkelig noget. Altså ud over, man kan se i nyhederne, så var der skolestræk hver fredag og så videre. Ikke? Så jeg synes, at der, 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 der er en spændende opgave i at overveje som pædagog eller lærer. Er det noget, jeg synes, jeg skal gøre noget ved, hvis de unge selv er tilfredse? Og jeg synes, der er en meget vigtig pointe i hele jeres undersøgelser, og også dem fra 9 og 16 hvor jeg kender den fra 16 bedst øhm, i det her med, det, det er fordi udgangspunktet er utrolig godt, og det er nogle meget vidende unge, og som du siger Jens, det, det, altså de, kan, de, de kan tale og tænke over det her på ret højt niveau, fordi de faktisk ved noget. Og derfor drager nogle af dem sådan en slutning, at de faktisk er tilfredse. Og så kan vi diskutere, om det er fordi de ikke kan overskue det, eller er det fordi de faktisk er tilfredse. Øh, men jeg synes i forhold til den diskurs, der kan være i samfundet omkring at tale om, jamen, de trives jo ikke. Der er ingen unge, der trives. Og så. Altså jeg synes, jeres undersøgelser er en af de undersøgelser, der taler imod det synspunkt. Så læser jeg den. Jeg synes også, lidt det var det, I talte om før. Jeg synes, det er enormt vigtigt at sige, at ja, der er unge, der skal have hjælp. Men der er altså ikke den katastrofe, som, som nogen gerne vil sige... Det, det er i hvert fald sådan, jeg forstår jeres undersøgelse Og jeg det tror, kan være, det er for store ord. Men...
2: Jeg, jeg tror ikke, vi kan... Altså, det er jo ikke en trivselsundersøgelse, så Nej, der er ikke en tvivl om, at, at trivselsproblematikken den trænger sig på. Selvfølgelig. Uh, så det kan vi ikke sige noget Vi kan bare sige noget om, at når det kommer til vores område, så har de det faktisk relativt godt uh, ja. i, i skolen. Jeg tror ikke, man kan sammenligne de ting, men man kan jo... Uh, i hvert fald øh, i den forstand diskuterer dem op imod hinanden og så sige, øh, hvor trivsel er en stor og påtrængende udfordring i, i skolen, men så er øh, forholdene til lærerne og klasserummet og hinanden øh, ikke i samme grad en udfordring, tværtimod øh, på, på vores øh, område her. Og
1: jeg synes, det er sådan et vigtigt pointe, fordi vi sidder her i januar og i... I i november kom jeres undersøgelse, ja jeres, men altså den I står bag, den danske del af, og så kom PISA i december, og de tal, som ingen har hørt om på PISA er for eksempel, at 94% af eleverne kvitterer ved at sige, at de oplever, at deres lærere interesserer sig for deres trivsel og at de jo, at der er også nogle andre tal, som, som, handler, som er meget høje, og som handler om, at, at de har en høj trivsel, og at der er opmærksomhed om, omkring dem. Altså, at de er glade for at gå i skole. Jeg mener, det er 80 procent, og den sidste må I ikke hænge mig op på. 80 procent, der oplever et stærkt tilhørsforhold til skolen. Det ja, er formuleret lidt anderledes. Det
2: viser skoleundersøgelserne, også de store skoleundersøgelser. Præcis. Men de viser samtidig, at der er en stigende mistrivelse.
1: Ja, og det er jeg nemlig med på. Jeg synes bare, det der er så vigtigt, det er det med at holde fast i. Vi er alle sammen optaget af svaghed for den svageste, og som grundvis er at hjælpe osv. Og udgangspunktet er, at de fleste elever trives altså, og det er bare sådan en vigtig pointe. Og jeg synes også, at jeres undersøgelse understreger det. Som en afrunding, så vil jeg høre jer, og det har jeg jo ikke fortalt at jeg jer, men jeg vil bare spørge om, er der noget, I vil nævne her til sidst, som I synes ikke har været belyst i den snak, vi nu har haft
2: og der er I dag. rigtig meget. Ja, er, der der er, noget, der skal... er der noget, der skal frem, hvor I siger, hvorfor talte vi ikke om det? Altså, der er en ting, jeg synes, der er rigtig uh, interessant, som også har noget at gøre med det, vi lige snakkede om uh, tidligere. Det her med, at i de nordiske velfærdsstater, der ser vi en eller anden form for tillid til systemet. Ja. Og at det, den tillid har som effekt, at man har det vanskeligt med at identificere sig til den borger, som er aktiv. Og nu kan vi jo diskutere det frem og tilbage, om det er godt eller skidt, men jeg vil bare gerne minde om, at vi har et postuleret Danmark og et stærkt civilsamfund, og hvis ikke at eleverne er i stand til at agere, og være aktiv på civilsamfundets vegne, jamen så har vi jo kun en stat tilbage. Så jeg synes ikke, det er nogle uskyldige resultater. Og vi kan også forklare lidt af, hvordan, hvorfor det er sådan, altså vi har nogle elever, der oplever, at de får lov til at sige en masse i klassrummet, men vi har omvendt også nogle af de elever, som oplever, at de er med medindflydelse. Ja. Så den mærkelige diskrepans, den giver også en særlig indstilling. Så i Danmark, der har vi en folkeskole, hvor demokrati er grundlæggende noget, der skal læres, og i mindre grad noget, der skal erfares med reelt politisk medindflydelse
1: Og især uden for skolen. Men, men, men
2: også på skolen. Men jeg
1: er med på, at de her særligt. Det viser andre undersøgelser jo også. Mm. At eleverne selv, altså trivsundersøgelser for eksempel. Ja. At eleverne selv oplever, at de ikke har noget medindflydelse. Og der er min bundemands den siger, når de kommer hjem fra en familie, der sidder mor og far to eller tre børn, og der bliver de virkelig hørt. Og så går de i skole, og der bliver de hørt i mindre grad. Det er bare min bondemandsk Det er i hvert fald det, jeg tænker. Men, men det skal vi ikke rode os ud i forklaringen
2: Men vi kan bare se, det er noget, vi, vi skal være opmærksom på. Lærerne og de ja. har også den, den, den samme ja. position. Ja. Og så er der en ting mere, fordi det der synes jeg er vildt interessant, det er jo også prøve, måske også noget af det vi egentlig startede lidt med at være lidt ind på, hvad sker der egentlig med det politiske, og hvad sker der med den demokratiske diskussion? Hvor bliver den så af, hvis den ikke viser sig sådan, som vi plejer at se den i den aktive borgers måde? Og og agere i samfundet på, jamen så kan vi se i vores resultater, og vi har kigget så meget ind i de 22, men det, vi fornemmer, det det samme, men i 16, der lavede vi nogle analyser af, hvor vi kunne se, at det interessante er, at den bevæger sig ind i, hvad man kunne beskrive som nære og trygge og mere intime rum. Så der, hvor der samtales, og det er det, de danske elever gør så allermest i, når det handler om demokrati. men det gør de allermest i de klasserum, hvor de kender kammeraterne og lærerne, og så gør de det med øh, hjemme i familien med, øh, og med deres venner. Så den politiske diskussion om demokratiet, øh, så at sige, er flyttet øh, hjem eller ind i sådan nogle trygge rammer. Og det er altså særlig markant i Danmark sammenlignet med øh, alle de andre, som deltager i undersøgelsen.
1: Så det sker i hjemmene, det sker i skolen, mm. men det sker ikke ved, at, at man sker ikke
2: det... det offentlige rum, som, Nej, at man som går fra, at... danner en
1: fra, eller er i en forening, fra og, og frem ja. og
2: så sige, at det her demokratiet, det lever i en eller anden form for offentlighed, jamen så lever det i mindre grad i offentligheden, og i langt højere grad hjemme
0: i øh, de trygge øh, og intime svager. Men igen ser vi jo her en parallel mellem skole og, og samfund, fordi Altså Jonas har antydet det, men det der har været en pointe i hvert fald også tilbage fra 2016 undersøgelsen, det er jo, at eleverne faktisk skældner ret meget imellem, hvordan de opfatter deres klasserum og hvordan de opfatter deres skolerum, for at sige det sådan. Og det er jo i, i klasserummet, at vi oplever de positive ting med alle relationerne og I øh, inddrag eleverne på osv. Men det oplever eleverne ikke i samme grad i skolekonteksten. Altså, men det handler så, om hele skolen? Ja, altså i den forstand, ikke? Altså, at deres fornemmelse af indflydelse på, på skolen som institution er langt mindre end deres opfattelse af deres indflydelse i klasserummet. Og der kunne man måske også som skole have en ambition om, i højere grad også at inddrage eleverne i, i diskussioner om, om skolen som institution, og ikke kun om, hvad der foregår inde i det enkelte klasserum.
1: Ja, så, så man kan konstatere, at det er det nære, som de engagerer sig i, eller taler om, men når det, det kommer de... uden for det nære, altså når det bare kommer ud af klasselokalet, så bliver det sværere. Altså det er mere i ramme, i de taler om her. Okay.
2: Altså, de taler om internationale problemer, de taler om klima, de taler om hvad hedder det, offentlig transport versus privat. Alt det taler de om, de taler bare om de mager og trygge ja. omgivelser. Ja. Så det er dagsordenen og orienteringen er global og lokal og alle vegne, men de har det altså bedst med at diskutere politiske forhold i trygge rammer. Ja. På den positive side kan vi jo sige, at måske ændrer det politiske billede sig her. Måske er de unge mennesker på forkant, fordi når vi kigger ind i parlamentet eller ind i folketinget, så alt det, der bliver diskuteret, det er, hvad er det så afgørende for os, hvorimod vores eget forbrug i forhold til for eksempel klimabelastende øh, produkter måske, også rigtig afgørende, eller hvordan vi forholder os til vores medmennesker, er måske også rigtig afgørende. Så der er nogle af de her politiske sager, som er mere relevante i de her nære trygge hår, men omvendt, som vi også kender det fra diskussionen omkring sociale medier, er det jo også en art egokamp. Man taler til dem, som man er trygge ved, og som man ved i nogen grad bekræfter ens holdning og perspektiver. Så der er både lidt det her med, at det politiske måske har flyttet sig fra en spillebane til en anden spillebane, som man kunne have den antagelse, at det var mere relevant den spillebane i forhold til tidens dagsordner. Men på den anden side har det også en tendens til at blive et ekokammer, i, i nogle grader.
1: Så det er algoritmen, der virkelig er flyttet ind i, i de unge mennesker. Ja, vi de har
2: det med at forklare det som om, at det er de sociale medier, der er problemet. For eksempel, hvis vi har den diskussion, men i virkeligheden ser vi det også i forhold til som deres fysiske relationer mm. til deres familie og deres venner, at det er den samme tendens.
1: En afrundende kommentar fra de her. Hvad hvad har I lyst til at sige her til slut, hvor vi er blevet klogere på ICCS 2000 og 22 undersøgelsen, som kom i slut i november 2023?
2: Jamen, jeg synes, det er nogle vildt interessante resultater, vi har jo kun lige taget det første lille skridt ind i denne her undersøgelse. Så der er rigtig meget mere at hente herfra. Der Der venter en stor diskussion foran os. Jeg synes, det der er det vigtigste at have med her, det er bare, at vores verden er ser noget komplekst ud for tiden. Altså, der er kriser her og der, der er mistrivsel, som vi har været inde på, og vi har nogle helt nye tendenser inden for politik og demokrati. Så jeg vil jo argumentere for, at lærerne og skolerne og dem, der interesserer sig for det her område, prøver at tage fat i vores reporter og uh, tager en uh, fornyet diskussion omkring, hvad vil det egentlig sige at skabe et politisk dannet og demokratisk dannet ung menneske, i dag, og så vil jeg jo selvfølgelig slå til ud for, at man involverer de unge i den her øh, diskussion. Det vil de i
1: hvert fald gerne selv have. Ja. Det, det, det er tydeligt i undersøgelsen, også i ja, den her undersøgelse. Ja. Og der kan vi jo også sige til dem, der lytter og arbejder på en efterskole øh, god arbejdsløst. Bare se at komme i gang. Ja. Der, der har I eleverne og mulighederne for det,
0: så det er bare om at gøre det. Jens, har du nogle famous last words, der skal ud? Nej, jeg tror, jeg vil supplere Jonas. Altså for os er det jo er det faktisk et meget vigtigt pointe, at øh, det er ikke nødvendigvis os, der kommer med alle de gode råd og anbefalinger, men, men vi mener, at vi præsenterer nogle ting, som må, må have en væsentlig interesse for de aktører, der har ansvaret for det i daglig virke. Og dem overleder vi hjertens gerne ansvar til, fordi vi mener jo også, altså, at man, altså, vores resultater er jo ikke resultater i den forstand, at de er fuldstændig entydige. De indgår jo i sig selv i en demokratisk dialog, hvor det er de demokratiske aktører ude i, i samfundet, der, når, når det kommer til stykket, øh, er dem, der øh, kan bruge det her til noget forhåbentlig. Det håber vi i hvert fald, i gang. De kan, det er for, Præcis. Og hvis man tænker, åh, jeg har slet ikke tid og overskud til at
1: læse forskning, og det er desværre en sætning, jeg hører øh, relativt tit, hvis jeg skal være lidt fræk, så får I lige titlen igen, Viden, Engagement og Demokratisk danse i en krisetid. Hovedresultaterne af ICCS 2022. Man kan downloade det gratis. Og hvis man tænker, at jeg har slet ikke tid, så kan man gå på side 8. Der er bullet points, øh, hovedresultaterne i punktform. Og der, hvis ikke man bliver nysgerrig på det, så forstår jeg ingenting. Det er sent interessant, det der står der. For der står både nogle rigtig gode ting, som vi har talt om nu. Og nogle ting, som er lidt mere bekymrende. Og det kan man bore ned i. Men alt i alt, så er det en humørbombe, hvis I spørger mig. Det var ordene for denne gang, vi sendte fra DPU. Hvad er det, DPU står for? Det er noget, det, med det er blevet lavet om. Det synes jeg lige, vi skal have med her til allersidst, så vi kan føle os rigtig kloge.
2: Jamen, vi er jo altid selv i tvivl om, hvad det er. <laughs> vi er på Aarhus Universitet, det kan vi sige. Det er så meget er det dog. Uh, <laughs> men hvad står det for, det ved vi ikke. Men, altså, DPU har jo altid heddet DPU, men uh, navnet har alligevel skiftet. Akronymerne har altid været DPU, <laughs> ja, men uh, lige for tiden tror jeg, at det står for Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Yes, det er den, vi går med.
1: Og vi siger tak til lytterne for
2: tolvodigh og tak fordi I lyttede med.